0: Część osób myśli, no ok, no będę kupować akcje. No dobrze, no, ale jakie akcje? No i, no i zaczynamy, zaczynamy kombinować. tak. I, i zapewne, zapewne yy, jest mało inwestorów, którzy są w stanie ocenić wszystkie spółki na polskiej giełdzie, albo, ich, albo przynajmniej ich połowę.
1: Jak odnaleźć się w finansach? Jak sprawić, by pieniądze służyły realizacji naszych celów życiowych? a nie na mnie rządziły. Serdecznie zapraszam. Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku podcastu po ludzko pieniądzach. Dzisiaj moim gościem jest ekspert z Generali Investments TFI Piotr Minkina, z którym porozmawiam o rynkach finansowych, o tym co się na nich działo w ostatnich dwóch miesiącach i o tym co teraz się dzieje o instrumentach inwestycyjnych na które warto zwrócić uwagę. Wydarzeniach, które warto śledzić i o odsianiu fake newsów, od prawdy i jak obecna sytuacja przekłada się na bezpieczeństwo naszych inwestycji. Serdecznie zapraszam do wysłuchania tego odcinka. Witam Cię Piotr serdecznie w kolejnym odcinku podcastu po ludzko-pieniądzach. Dzień dobry. Piotrze, na początek dla wszystkich słuchaczy, którzy pierwszy raz Ciebie słyszą, jakbyś mógł przedstawić się kim jesteś, czym na co dzień się zajmujesz zawodowo.
0: Zajmuję się rozwojem oferty produktowej oraz yy, analizami rynkowymi i makroekonomicznymi w General Investment Steffi.
1: No i teraz nagrywamy ten podcast zdalnie, bo wszyscy pracują zdalnie, jeżeli mm, jeżeli mają dokładnie. taką możliwość. Dokładnie. No właśnie, mam do ciebie pytanie. Jak, jak mocno zaskoczyła cię pandemia?
0: No zaskoczyła mnie dosyć mocno. Yy... Może tak... Nie, nie, nie... To że, to, że świat szedł w kierunku jakiejś, jakiejś tam recesji, to, to było dosyć widoczne. Pytanie było tylko, kiedy ona nastąpi, więc e, miałem, może powiedzieć, kilka zakładów z kolegami na ten temat, kiedy to może być. Natomiast e, nie spodziewałem się, że ona będzie wywołana właśnie pandemią i ten czynnik mnie dosyć mocno zaskoczył. E, biorąc pod uwagę to, że e, no stosunkowo długo zajęło w cudzysłowie oczywiście ludziom zrozumienie tego, że, że informacje, które płynęły z Chin bodajże chyba od początku stycznia jednak będą miały olbrzymie globalne znaczenie. No, tłumaczę to sobie tym, że poprzednie epizody pandemiczne albo takie epizody, które, gdzie, gdzie świat stawał na skraju epidemii czy też pandemii, no, nie, wywoła, nie, nie wywoływały takiego efektu i to jest chyba... Może być pierwszy raz w takiej nowożytnej historii, przynajmniej rynków finansowych, kiedy, kiedy zdarzenie natury zdrowotnej ma tak daleko idące reperkusje.
1: No właśnie, Zaskoczyłeś mi trochę tą odpowiedzią, bo zacząłem się zastanawiać i pojawiło mi się teraz w głowie pytanie, czy właściwie było coś takiego w XX wieku, bo była Hiszpanka, prawda, zaraz po pierwszej wojnie światowej i wtedy to miało wpływ na rynki, czy to bardziej już pierwsza wojna światowa już miała jako taki wpływ na rynki? No
0: tutaj jedynie z przekazów historycznych możemy jakąś opinię sobie wyrobić. No, opinia generalnie jest taka, że no, gospodarka wtedy i tak już była bardzo mocno przyduszona właśnie I wojną światową, plus społeczeństwo było osłabione, więc, więc to nie było tak, że z, z bardzo dobrego nastroju Hiszpanka wyrwała ludzi i sprowadziła do, do przygnębiającego nastroju, tylko raczej to była jakby kontynuacja, kontynuacja tych tego, tego negatywizmu, nazwijmy to, który panował po pierwszej wojnie światowej. Natomiast wtedy rynki nie były tak rozwinięte, działały na zupełnie innych systemach, nie było w sensie w systemach ekonomicznych, nie było tak mocno rozwiniętej globalizacji, komputeryzacji, przepływu informacji, powiązań gospodarczych, specjalizacji produkcji, więc, więc to był wtedy zupełnie inny świat. Natomiast no, w nowożytnym w nowożytnej historii nawet w, 2000, w XXI wieku mieliśmy kilka epizodów, które, które takich zdrowotnych typu właśnie SARS, typu, typu Ebola, typu Zika i to były takie epizody, o których było dosyć głośno, natomiast no, nie miały one wpływu aż tak mocnego na, na gospodarkę. No, oczywiście tłumaczy się to tym, że że te wirusy, które wtedy, które wtedy zaczęły nazwijmy to, funkcjonować w ekosystemie, fakt faktem powodowały poważne skutki zdrowotne, ale ich zaraźliwość była stosunkowo niewielka i też pewnie w jakiś sposób różnego rodzaju różne rodzaje strefy klimatyczne determinowały prawdopodobieństwo zarażenia się, roznoszenia się Tamtych wirusów, tak, a teraz mam do czynienia z, z takim patogenem, no, który powiedzmy sobie, nie, nie zwraca uwagi na strefy klimatyczne, nie zwracał, a jest bardzo zaraźliwy. No i, uh -huh. no i to wywołało pewnie to, co wywołało, tak. Ale jeszcze tylko nadmienię, że pewnie, pewnie wiele jeszcze o tym nie wiemy, wiele się dowiemy, jest wiele informacji pewnie. Przekonać się przekonać ludzkość tak, że, że to jest nic groźnego, czy z drugiej strony są informacje, że to jest mega groźne i... No i niestety nie potrafimy sami ocenić tej sytuacji, no bo nie mamy dostępu do, do, do badań, tak? to jednak trzeba badań trzeba ciekawi... przeprowadzić, żeby mieć opinię. Hmm? Mhm. Ciekawi
1: mnie, co zmieniło się w Twojej pracy i pracy ekspertów takich jak ty.
0: No. Fizycznie, fizycznie zmieniło się to, że nie siedzę w biurze, tylko siedzę w domu. Fizycznie zmieniło się to, że nie mam kontaktu takiego bezpośredniego z ludźmi, z klientami, z którymi odbywamy wiele rozmów w, w, kilka, w kilka par oczu, czyli osobistych, nazwijmy to na temat, na, na temat ekonomiczne. Natomiast no, w, Dosyć mocno, dosyć mocno zaczęliśmy działać właśnie online i, i te rozwiązania, które się pojawiły i z którego chociażby teraz korzystamy, powodują, że akurat moja praca no, aż tak mocno nie odbiega od tego, co robiłem wcześniej.
1: Mhm. Wróćmy pamięcią do początku tego, co się wydarzyło. To już praktycznie dwa miesiące minęło od tego, kiedy zaczęło, zaczęliśmy to odczuwać fizycznie,
0: kiedy rząd... W Polsce, tak.
1: Właśnie, pamiętasz, co wydarzyło się na rynkach wtedy?
0: No, mieliśmy do czynienia z dosyć mocną, dosyć mocną paniką i no to było, było, było wywołane bardzo prostym mechanizmem po prostu. Jeżeli ryzyko rośnie nie wiesz, co się dzieje, to sprzedawaj, a potem się będziesz zastanawiał, czy zrobiłeś dobrze, czy nie, więc, więc po prostu zadziałał taki, taki mechanizm. No i można powiedzieć, że wszystkie klasy, albo duża, duża większość klas aktywów, się temu, temu poddała, zwłaszcza te, które, które obarczone były wyższym ryzykiem, typu właśnie typu, typu akcje, typu część, część jakiejś ekspozycji na, na dług korporacyjny, chociaż tutaj no, dyskutowałbym dosyć mocno, czy to, czy to czasem było, nie było tak, że to ogon machał psem, czyli że spadek wartości tych aktywów był wywołany nie, nie faktyczną e, sytuacją tylko, e, tylko z, jakby z, zbyt wielkim strachem e, natomiast jeżeli chcielibyśmy jakby w jakiś sposób zobrazować tą sytuację no to, no to e, co się faktycznie działo w ludzkich głowach to e, na przykład money CNN e, CNN money publikuje taki indeks e, greed and fear e, albo feed and greed i on pokazuje właśnie, jakie są nastroje inwestorów i on był na swoich kompletnych ekstremach, czyli po prostu był okres, kiedy planował, panował wielki, wielki największy strach, od kiedy ten indeks jest chyba publikowany I, i ten strach jakby miał dwa oblicza. Po pierwsze, no to oblicze takie, że każdy... W, oparcie o napywające informacje, bo to w sumie po, wtedy to głównie była, była tragedia niestety Włoch, czyli najwięcej informacji, na których w miarę można było polegać, no to właśnie były te informacje z Włoch, że, że bardzo duża liczba zachorowań, bardzo duża liczba zgonów, obciążenie szpitalami, i tak dalej, obciążenie szpitali itd. i tak dalej. I tak dalej, i tak dalej. I to powodowało, że w nas rodziła się obawa co do po prostu tego, w jaki sposób będziemy żyć a no, z drugiej strony obawa o, o środki finansowe, które były zainwestowane na rynkach. To co, 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 ten, to, to, co ten wirus, jaką ten wirus sytuacji może spowodować w gospodarce? Tak? No, częściowo teraz jak się patrzy na dane makroekonomiczne, no to one są bardzo, bardzo złe i, i można powiedzieć, że w, w, w jakimś sensie ta, ta stadna reakcja była, była zasadna. Natomiast z drugiej strony teraz mamy dosyć silne odbicie na rynkach. Powoli, powoli zaczyna wracać optymizm na akcjach, można powiedzieć, większy niż mniejszy, to głównie w Stanach Zjednoczonych akcje dosyć mocno odbiły. Więc tu też zaczął działać taki mechanizm, że pewnie przyzwyczajamy się do tej sytuacji, a zaadoptowaliśmy nasze ścieżki życiowe do tego, co, od czego od nas wymagają obostrzenia no i życie, życie się toczy dalej i, i na przykład ten indeks, o którym mówiłem jest teraz na neutralnym poziomie, czyli tak pokazuje, że ludzie już nie boją się tak jak się bali w marcu i już nie podejmują tych decyzji w oparciu o strach, ale w jakiś sposób cała sytuacja została zracjonalizowana i działają bardziej racjonalnie.
1: Czyli generalnie można powiedzieć, że greed is good, tak jak mówił Gordon Gekko w swoim
0: Wall Street oligora Wszystko jest good pod warunkiem proporcji, tak extreme greed is not good, a greed is good. No.
1: Świetny indeks, bardzo dobry tip. Dziękuję, że powiedziałeś o tym naszym podcaście. Słuchacze będą mogli teraz śledzić właśnie. To, to jest na CNN Money, tak? Tak, tak. Co ciekawe, co ciekawe. akurat
0: jak był dołek w Stanach, to przekaz był dołek u nas, no to właśnie wtedy ten indeks Zanotował taki maksymalny poziom, więc gdyby się kierować jego wskazaniami i, i iść wbrew prądowi, no to, no to w tym momencie, w tamtym momencie, inwestując nasze pieniądze na giełdzie, jak właśnie wtedy wszyscy ekstremalnie sprzedawali, no można było naprawdę dużo zarobić.
1: To jest ciekawa rzecz, którą powiedziałeś, bo wczoraj czytałem badania, które mówią, że Polacy w ciągu ostatniego miesiąca strach przed pandemią spadł. I czy ten, to właśnie. Jest jakoś skorelowane też z reakcją na rynkach? W tym, że strach w społeczeństwie też powoli? Ludzie się przyzwyczajają po prostu, urządzają się jakoś w tej sytuacji.
0: No tak, ludzie się przyzwyczajają do tego. No, w, w perspektywie ostatniego pół, półrocza no, ceny akcji były na bardzo atrakcyjnych poziomach, bardzo mocno przecenione. W związku z tym, no, część inwestorów z myślą taką, żeby w tym czasie, kiedy niestety stopy procentowe poszły w dół, rentowności obligacji poszły w dół, oprocentowanie oferowane na, na depozytach w bankach poszło w dół. Wykorzystać tę sytuację i przynajmniej podjąć to ryzyko i spróbować zarobić trochę więcej. Tak? No i myślę, że, że to się udało, a jak to się udało, no to poprawa na rynku akcyjnym zachęca więcej, coraz więcej inwestorów. No i widać jakiś, jakiś napływ Natomiast no, trzeba, trzeba jasno powiedzieć, że perturbacje ekonomiczne będziemy jeszcze długo, długo odczuwać i to nie będzie tak, że w wakacje wszystko się uspokoi, wrócimy do normy i świat będzie taki jak pół roku temu. No nie będzie niestety i wychodzenie z tego kryzysu zajmie jakiś czas. No i to w pewnym, momencie, w pewnym momencie może odbić się na tym, na wynikach spółek, na budżetach państw, które będą musiały trochę więcej się zapożyczać. Jak się będą musiały zapożyczać, to pewnie będą musiały to trochę robić po trochę wyższym koszcie, czyli rentowności i obligacji mogą pójść w górę. No i, i pytanie jest, co zrobią wtedy inwestorzy, tak? czy oni szybko zrealizują zyski, bo się zorientują, że jest taka inna sytuacja, a może być tak, że po prostu wyczerpią się, wyczerpie się już ten strumień pieniędzy, który początkowo na giełdę napłyną i, i będzie mniej kupujących niż sprzedających, no i wtedy tendencja się odwróci. No tego nie wiemy, no, jak, jak to faktycznie będzie, bo trzeba też uczciwie powiedzieć, że żyjemy w takim tak zwanym Uncharted Territory, czyli, czyli trochę bardziej, bardziej może cytując yy, Piratów z Karaibów, na nieznanych wodach. Tak Płyniemy na nieznane wody pod kątem, pod kątem właśnie tego, co się w gospodarce, w gospodarce zadzieje i no nie było takiej sytuacji, więc no, kwestia bardziej antycypacji, kwestia śledzenia na bieżąco tego co się w gospodarce dzieje, próbowania próbowania, przełożenia, albo może nie przełożenia, ale odrywania od, się od uczuć, a bardziej skoncentrowania na takich twardych gospodarczych faktach. O właśnie, no i...
1: gospodarczych faktów, Piotr, zauważyłeś, że na początku, kiedy firmy zaczęły wycofywać pieniądze, w jakiś sposób zainwestowane w fundusze, mm. to wynikało z tego, że po prostu zaczynało brakować gotówki, niektóre firmy nie były przygotowane, nie miały zapasów gotówki. Czy to jest prawda? Bo czytałem na ten temat artykuły. czy mój... Trudno tak generalnie, generalnie
0: stwierdzić, dlatego że no, wiele firm, znaczy, jeżeli chodzi o samą płynność, to płynność w wielu firmach była dosyć wysoka w całym systemie i jeżeli popatrzeć sobie na strukturę pewnie aktywów firm, no to, no to firmy jakąś część tylko swojej gotówki trzymają w rozwiązaniach typu funduszowym funduszowych i myślę, że, że po prostu to bardziej chyba było, była reakcja pod tytułem obawa przed ryzykiem niż faktyczna potrzeba gotówkowa, tym bardziej, że Pierwszą reakcją firm niestety były zatory płatności w całym systemie, tak? Czyli mamy fakturę, no to co robimy, no nie, wiecie, nie wiemy co będzie dalej, mamy te pieniądze, więc nie płacimy. I, i, i wiele firm bardziej zareagowało w ten sposób, że, że pewnie nie płaciło swoich zobowiązań. No i przy okazji, jakby budowało jakąś poduszkę gotówkową, wycofując środki, część środków z aktywów bardziej ryzykownych. Innymi słowy, firmy miały moim zdaniem w systemie polskim generalnie pieniądze. One były w różny sposób ulokowane no i, no i ta wersja do ryzyka sprawiła, że akurat część, część z nich odpłynęło z rynku. Piotrze, dzisiaj ale, ja powraca, ale powraca, ale powraca,
1: ale powraca. A. Piotrze, dzisiaj rano śledziłem właśnie to, co się dzieje na giełdach i potwierdza się to, co powiedziałeś na temat giełdy amerykańskiej. Europejska podobno nie poszła tak górę, jak właśnie ta amerykańska jeszcze dzisiaj. I właśnie pytanie takie ważne dla słuchaczy. Na jakie instrumenty inwestycyjne warto zwracać uwagę przy
0: śledzeniu tych trendów? To jest tak, że no, można powiedzieć, że na wszystkie, dlatego, że Takim punktem zaczepienia to jest kwestia tego, w jaki sposób chcemy mieć skonstruowany nasz portfel inwestycyjny. No i jeżeli mamy bardzo duży apetyt na ryzyko, no oczywiście wszystko wrzucamy w akcje, czego nie zalecam, ale jeżeli podchodzimy do ryzyka rozsądnie, no staramy się cały portfel inwestycyjny dywersyfikować. No i ta dywersyfikacja odbywa się na różnych klasach aktywów, właśnie to, są, to mogą być akcje, jako klasa i w obrębie tej klasy też dywersyfikujemy, to znaczy na pewno część akcji polskich, część akcji zagranicznych, to mogą być obligacje, to może być złoto, to może być to może być to mogą być obligacje korporacyjne, które teraz dosyć nieźle zwłaszcza fundusze obligacji korporacyjnych mogą dawać zarobić jak sytuacja się będzie uspokajała. Więc należy zwracać uwagę na wszystko i no i starać się po pierwsze Układać ten portfel pod swoje, pod swoje oczekiwania, jeżeli chodzi o ryzyko, czyli pod to, co możemy znieść, jeżeli rynek pójdzie w nieoczekiwaną przez nas stronę, a, a niestety w inwestowaniu to jest nieodzowne, to jest niemożliwe, żeby nie zdarzył się taki moment, kiedy rynek nie pójdzie, pójdzie w stronę, której nie oczekujemy, yy, to jest pierwsza rzecz. A druga rzecz, a druga rzecz, no to jest rozkładanie, budowanie tej ekspozycji w czasie, tak, no bo bardzo, pewnie niektórzy to potrafią lub mówią, że potrafią, potrafią złapać dołek i, i górkę, czyli wyjść i wejść ze swoimi aktywami w najbardziej takich ekstremalnych i, i, i korzystnych momentach, natomiast co do zasady jest to super trudna sztuka, więc analiz, które przeprowadzamy, no to wychodzi nam, że generalnie takie momenty perturbacji trafiają się stosunkowo krótko i najlepszą strategią jest dorzucanie do tego, do, do budowanie tego portfela systematycznie, dorzucanie małymi kawałkami, kupowanie tych aktywów małymi kawałkami i to w momentach właśnie, kiedy, kiedy ludzie, kiedy na rynku raczej gości strach, tak, bo wtedy w, mając jakąś średnio lub terminową perspektywę, takie strategie przynosiły przynosiły historycznie największej korzyści. A tak jak mówię, że, że oczywiście możemy korzystać z tego, jak rynki zachowywały się historycznie, natomiast jak będzie w przyszłości, tego na 100% nie wiemy. Poruszamy się w pewnym prawdopodobieństwie. No to prawdopodobieństwo mówi, że rynki w większość czasu rosną nie spadają, tak więc stosowanie takiej strategii właśnie przy zastosowaniu prawdopodobieństwa daje bardziej wymierne korzyści. Niż, niż wrzucanie dużej ilości pieniędzy w jednym, w jednym momencie, tak licząc na to, że kryzys się skończył i już gorzej nie będzie. Uh -huh. A jakie aktualne wydarzenia na rynkach
1: finansowych warto śledzić?
0: Po pierwsze, po pierwsze dane w, na wskaźnikach wyprzedzających moim zdaniem będą, są takim papierkiem, który pokazuje w, w którą stronę rynek powinien iść. W... jest? Mogłabyś wytłumaczyć. Tak, tak to, są, to są takie wskaźniki, które bardzo, są bardziej zbierane na podstawie ankiet, które mają ocenić, jakie są nastroje np. Na przedsiębiorców albo nastroje konsumentów na przyszłość. I jeżeli, jeżeli te wskaźniki które są teraz na bardzo niskich poziomach, zaczną się od tych poziomów odbijać, to znaczy, że widzimy faktyczne, że przedsiębiorcy w swoich biznesach widzą faktyczne, faktyczną możliwość poprawy sytuacji i to w pewnej, w pewnym, po pewnym czasie powinno przełożyć się na, na rynek. Ja też jestem z kolei fanem takich wskaźników, może nie bardziej nie wskaźników, ale informacji, które można wyczytać z przeglądarek internetowych, na przykład z Google Trends, jak sobie wpisujemy, czego, jakich haseł ludzie szukają na świecie albo, jak, albo w Polsce, to można się dowiedzieć dosyć ciekawych rzeczy. Tak, z takich ciekawostek, na przykład jakbyś sobie wpisał drożdże, to, to, to w tym Google Trends, Trends najwięcej ludzi szukało drożdży właśnie w końcówce marca i teraz jakby to wyszukiwanie dosyć mocno spadło, tak? Ale gdybyś sobie też wpisał na przykład akcje, no to, no to paradoksalnie właśnie ta końcówka marca to też był taki okres, czyli, czyli mniej więcej 23, ten ostatni tydzień marca, kiedy rynek zanotował dołek, to też był okres, kiedy najwięcej ludzi zaczęło wyszukiwać, szukać sposobu inwestowania w akcje, tak? Więc, więc z jednej strony te, te, te wskaźniki, które... Mają nam pokazać, co może być faktycznie w realnej gospodarce w przyszłości, no i to te, te wskaźniki wyprzedzające, które w jakiś sposób pozwolą nam oszacować, to oszacować. A z drugiej strony, obserwacja, co faktycznie jednostki, które tak naprawdę głosują swoimi pieniędzmi na różnych rynkach, faktycznie robią, tak? Czy jakie są trendy, może być daleko idąco społeczne, jeżeli chodzi o nastawienie, tak? No, i to też może być z kolei pewien wskaźnik do tego, co może się dziać na rynku, na rynku poszczególnych aktywów. A jeszcze, jeżeli do tego dołożymy to takie metodologiczne albo zbudowane na pewnych metodologiach indeksy, typu ten index, Furent Grid, and greed, to, to może być jakby dodatkowe narzędzie, żeby nam pomóc. Yy, Pomóc, tak zarządzić tym prawdopodobieństwem ociągnięcia zysku, żeby w miarę, miarę dobrać dobry moment, obrać dobry moment wchodzenia na rynek, jeżeli chcemy to robić.
1: Piotr, a gdzie te wskaźniki można znaleźć? Masz jakieś źródła?
0: No niestety, znaczy te źródła są dosyć rozrzucone, tak więc najlepiej po prostu wykorzystać Google i na przykład, jeżeli chodzi o wskaźniki te wyprzedzające, no na przykład wpisać sobie PMI Manufacturing, czy PMI Manufacturing, albo PMI Composite. Wówczas, wówczas zostaniemy przekierowani zapewnie na, na stronę firmy, która te indeksy tworzy, czyli Firmę Market. No i tam jest cała lista, tam jest cała lista tych PMI-ów, tak właśnie my to nazywamy PMI-ami, pmi, PMI dla, dla poszczególnych gospodarek. Są też strony, które to agregują, no ja tak na przykład ko kojarzę taką stronę Trending Economics bodajże i oni też publikują w taki bardziej, bardzo mocno zagregowany sposób różne dane makroekonomiczne i tam PMI -e też tam są. Yy, yy, można wpisać jeszcze Leading Indicators i wtedy pojawią się, pojawią się inne te wskaźniki wprzedzające. A jeżeli chodzi o, chodzi o trendy w Google, no to Google Trends bodajże to się nazywa i to jest takie fajne narzędzie, gdzie się wpisuje daną kategorię, wybiera się kraj i okres, na przykład i to wyświetla, wyświetla właśnie jak często przez ostatni, przez wybrany przez okres w danym kraju danych hasło było wyświetlane.
1: A propos strachu, na pewno strach pojawia się często... W wyniku tak zwanych fałszywych informacji. I pytanie do Ciebie: jak odciąć fake newsy od prawdy? Na co zwracać uwagę przy podejmowaniu decyzji finansowych w związku z
0: tym? No, to jest dosyć trudna sprawa. Jak zadałeś mi to pytanie, to zacząłem się zastanawiać nad jakimś, jakąś metodologią i, i taka myśl, mi, która pierwsza przyszła do głowy, to spróbować dotrzeć do źródła fakt, faktycznych faktów. Nazwijmy to. Czyli, czyli im, jeżeli mamy jakąś informację o czymś, że coś się gdzieś dzieje, to, to staramy się dotrzeć do źródła, z której ta informacja została zaczerpnięta, albo które to źródło wypracowało, bo, bo no wiele się zdarza w ostatnim czasie takich tzw. tak zwanych przedruków, czyli gdzieś się jakaś informacja pojawiła i ona potem pączkuje bardzo szybko w różnych miejscach, jest ta sama, a tak naprawdę podana przez jedno źródło. No i na tym, na tej całej drodze od tego źródła do faktycznego miejsca, z, którą, z którego tą informację zaczerpnęliśmy, no może, może przejść, może, może powstać pewne zakrzywienie rzeczywistości, pewne bardziej celowe lub mniej celowe, może nie zakłamanie, ale, ale no właśnie zakrzywienie pewnej rzeczywistości, nazwijmy to. Więc jakby, jakby to jest pierwsza sprawa, czyli jak najbliżej źródła. A dwa, myślę, że warto odróżniać opinię od faktów, tak? No bo jeżeli mamy jakiś fakt, na przykład makroekonomiczny, to oczywiście on może być w różny sposób interpretowany i, i czy interpretowany jego wpływ na rzeczywistość, albo komentowane to, dlaczego ten wskaźnik jest taki, a nie inny, i właśnie co on może powodować w przyszłości. No i tutaj, tutaj każdy musi troszeczkę chyba samemu popracować i, i zobaczyć, którzy autorzy, którzy publicyści historycznie są najbardziej wiarygodni, no i po prostu z nich korzystać. Tak. No, Twitter na przykład jest takim bardzo dobrym źródłem informacji, yy, chociażby na przykład yy, dużo się dzieje teraz na, yy, na linii znowu: Chiny, Chiny, Stany Zjednoczone, tak? No i zamiast czytać gdzieś na przykład, że tam Trump powiedział to i tamto, no to już w dzisiejszych czasach niewiele nas kosztuje, żeby, yy, żeby. Yy, podłączyć się do Twittera Donalda Trumpa i samemu czytać to, co on faktycznie pisze, tak, albo, albo przynajmniej po takiej informacji, że on gdzieś coś tam powiedział, po prostu ją sprawdzić, tak? i czy to faktycznie tak było. I, i, tak, i, chyba ma profil tak. The Real Donald Trump. Tak, powiem. tak, z tego co pamiętam, chyba tak. Tak,
1: <laughs> tak. widzę print screeny w telewizji tej ekonomicznej. No dobrze, no to teraz porozmawiamy w takim razie o bezpieczeństwie naszych inwestycji w tej sytuacji. Jak to wygląda?
0: No, a pod jakim kątem? No bo chodzi o bezpieczeństwo pod kątem ryzyka finansowego, czy chodzi o tak. bezpieczeństwo pod kątem. A bardziej pod kątem ryzyka finansowego. No to trochę nawiążę do tego, co wcześniej powiedziałem, no takie perturbacje rynkowe, one stwarzają wiele, wiele dobrych okazji, tak? No i oczywiście ryzyko, dzięki ryzyku zarabiamy. W związku z tym jeżeli chcemy zarabiać więcej to niestety tego ryzyka musimy troszeczkę ponosić i to ile go ponosimy no to, tak naprawdę musi zależeć od nas, więc zależy, musimy sobie zadać sami pytanie na jak długo inwestujemy i jaki poziom ewentualnych wahań rynkowych możemy znieść. Myślę, że to pytanie będziemy sobie zadawać coraz częściej, dlatego że jeżeli popatrzymy sobie na to, gdzie jest teraz inflacja, gdzie są oprocentowania, czyli tak zwane rentowności obligacji, zarówno tych hurtowych, jak i detalicznych, które zostały w tym tygodniu znacznie obniżone przez Ministerstwo Finansów, gdzie są kwotowania depozytów bankowych, no to jeżeli, jeżeli będziemy chcieli, żeby nasz, nasz kapitał pracował lepiej niż inflacja, no to tak naprawdę mamy dwie opcje do wyboru. No albo wybieramy inwestycje, które są płynne, ale bardziej ryzykowne. No i niestety nasz portfel będzie musiał się składać z części akcyjnej w dużej mierze, z części alternatywnej chociażby, ale płynnej, czyli na przykład inwestycje w złoto, ale, ale bardziej poprzez, poprzez na przykład fundusze inwestycyjne. Częściowo inwestycje w fundusze obligacyjne, które właśnie są, w których zarządzający są na tyle elastyczni, że umieją dostosować portal właśnie do zmieniających się warunków pod kątem oczekiwanej inflacji. Częściowo też pewnie z instrumentów korporacyjnych, które po uspokojeniu się w sytuacji powinny, powinny zarabiać dużo więcej niż depozyty. To jest jakby ta pierwsza pula opcji, a druga pula opcji no to jest zrezygnować właśnie z płynności i, i inwestować w aktywa niepłynne, tak, pewnego rodzaju aktywa niepłynne, na przykład o chociażby nieruchomości, tak, I, i one w dłuższym terminie powinny zabezpieczać nasz kapitał przed inflacją. Tylko no, nieruchomości są stosunkowo drogie, no i pytanie, ile chcemy w te nieruchomości w te nieruchomości włożyć, takie fizyczne. Oczywiście są rozwiązania, które też są dostępne na polskim rynku, pozwalające nam inwestować w rynek, w, jakąś, w jakiś fragment rynku nieruchomości, no ale to już jest, to jest już, nie, nie, nie wiąże się to z bezpośrednim nabywaniem nieruchomości, ale i na, z nabywaniem pewnego funduszu, który daje nam e, taką ekspozycję. No, do niedawna były plany, żeby na przykład takie fundusze w Polsce stworzyć, ale e, tak zwane rejty, ale ale ich nie stworzono do tej pory, natomiast no, gdzieś, tam, gdzieś tam jeżeli ten nasz portfel chcemy sobie dobrze zdywersyfikować i poszukamy w, w biurach makielskich i będziemy chcieli sobie uzupełnić naszą inwestycję, która moim zdaniem powinna bazować jednak na funduszach inwestycyjnych, o jakieś aktywa alternatywne to jest to, jest to możliwe. No I chciałbym zwrócić jeszcze uwagę na jedną rzecz, mianowicie jak budujemy ten nasz portfel inwestycyjny, no to część osób myśli: no OK, no będę kupować akcje. No dobrze, no ale jakie akcje? No i, no i zaczynamy, zaczynamy kombinować, tak. I, i zapewne, zapewne jest mało inwestorów, którzy są w stanie ocenić wszystkie spółki na polskiej giełdzie albo, ich, albo przynajmniej ich połowę z takiego na przykład szerokiego indeksu, którym jest WIG, co powoduje, że, że, że nasza percepcja i nasz czas pozwala nam ogarnąć tylko niektóre spółki, wybrane, wybrane spółki, a kwestia większej dywersyfikacji, mniejszej dywersyfikacji, bo jeżeli mówimy w o portfelu kilku spółkach, równa się większe ryzyko. No trzeba sobie odpowiedzieć, czy umiemy to robić, czy umiemy inwestować, umiemy analizować i w związku z tym takie ryzyko ponosić. Jeżeli umiemy, oczywiście tutaj pełna swoboda, no, ale jeżeli nie mamy czasu i żeby faktycznie samemu przeanalizować, przeanalizować daną spółkę i żeby faktycznie Samemu podjąć decyzję, pełnić świadomie i upewnić się, że dana spółka jest dobra, albo ma takie i takie perspektywy, albo, albo niedobra, a nie słuchać opinii innych, no to, to trochę nie mamy, może powiedzieć, innego wyboru niż wykorzystać fundusze inwestycyjne, bo w funduszach inwestycyjnych to zespoły zarządzających, zespoły analityków budują te portfele. Oni na bieżąco analizują sytuację w tych spółkach, na bieżąco zmieniają skład takiego funduszu więc ta, ta dobierają spółki, które w danym momencie powinny być lepsze, a redukują te spółki, które powinny być gorsze I, i dokonują właśnie tej selekcji za nas, raz, że tej wstępnej selekcji, ale cały czas jakby portfel takiego funduszu żyje, cały czas ta selekcja żyje. Myślę, że nie jesteśmy w stanie takiego portfela w taki sposób, jak robi to fundusz replikować samem, A Pewnie pojawi się wiele wiele głosów, że a, to trzeba za to płacić i tak dalej, i tak dalej. No, oczywiście trzeba za to płacić, ale jeżeli sobie popatrzymy na to, jak bardzo spadły opłaty za zarządzanie funduszy inwestycyjnych akcyjnych w ostatnim roku, w ostatnich latach w sumie, bo te opłaty były, spadek tych opłat był w pewnym sensie wymuszone przez nasze prawo, no to płacąc nawet 2,5% od aktywów, które mamy zainwestowane w fundusze akcyjne w stosunku do tego, co możemy zyskać, ile pracy nam kupienie takiego funduszu odejmie w postaci właśnie selekcji spółek wyboru i tak dalej, i tak dalej, versus to, ile w ostatnim czasie mogliśmy na funduszach akcyjnych zarobić, no to to, to nie jest duży koszt, no to jest bardzo mały koszt, można powiedzieć.
1: Mhm. Proszę no część pytań, pytań, które przygotowałem już praktycznie od uzyskałem odpowiedź, bo miałem do Ciebie pytanie, jak obserwując schematy z potrzebnych kryzysów, widzisz opcje na przyszłość, jeśli chodzi o zachowanie się rynków finansowych? Jak mm. się częściowo już odpowiedziałeś. Tego,
0: mogę, mo Teraz, mm -hmm. uh -huh. mogę to rozwinąć, jak chcesz, także... Bardzo proszę. To przeanalizowaliśmy sobie ostatnio taki rynek, który ma najdłuższą historię i można powiedzieć, że jest najbardziej wiarygodny, jeżeli chodzi o rysowanie takiej sceny Ryszy to z rynek amerykański i to, w jaki sposób zachowywał się indeks Dow Jones. No i, i wyszło nam, że generalnie, generalnie kupowanie aktywów, kupowanie akcji po silnym pierwszym odbiciu, z którym mamy do czynienia chociażby teraz, no było bardziej ryzykowne. Niż, niż czekanie na jakieś mocniejsze spadki i kupowanie w tych mocniejszych spadkach, to tak w takim dłuższym okresie. No i z tej całej analizy statystycznej wyszło nam, że co do zasady po takich mocnych tąpnięciach i, 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 i po, pogrążeniu się w gospodarki faktycznie w recesji, no rynek rynek zanotowywał jeszcze dalsze spadki po tym pierwszym odbiciu, tak więc tutaj trzeba być bardzo mocno ostrożnym, bowiem tylko w sumie trzy scenariusze, trzy czy cztery scenariusze na przestrzeni tych prawie 100 lat, bo to od, od 29 roku żeśmy to analizowali, nawet wcześniej, 25 żeśmy to analizowali i to pokazywały, że po takim mocnym szarpnięciu, mocnym odbiciu, mocnym, przepraszam, spadku mieliśmy bardzo silne i długotrwałe odbicie, Natomiast co było ciekawe dla tych trzech takich okresów, które, które, były, które nie, nie pasowały do reszty, to były te okresy, gdzie nie było, infle, nie, nie było recesji. Tak? Czyli moglibyśmy mieć czynienia, albo prawdopodobieństwo takiego scenariusza było wysokie wtedy, jeżeli gospodarka nie weszła w recesję. Natomiast teraz gospodarka weszła w recesję, więc z punktu widzenia historycznego prawdopodobieństwo tak, takiego odbicia w stylu V jest dosyć małe. Ale, tak jak też wcześniej powiedziałem, weszliśmy na te nieznane wody, więc to nie jest wykluczone, tak, bo, bo mamy dosyć mocne, dosyć znaczący czynnik, który nigdy w historii wcześniej w takich kryzysach nie był grany, a mianowicie interwencje rządów i interwencje przede wszystkim banków centralnych, które to wrzucają olbrzymią ilość pieniądza na rynek no i gro tego pieniądza właśnie trafia na aktywa ryzykowne w postaci akcji. Mhm. Właśnie w ten sposób odpowiedziałeś
1: na moje ostatnie pytanie. Ja A. Wznacz, ta pomoc państw ma przełożyć się na złagodzenie sytuacji na rynkach.
0: No tak, to, to, czy ta, ta pomoc jakby jest w dwóch płaszczyznach. Pierwsza płaszczyzna no to jest to, że ratujemy, stabilizujemy rynek finansowy, no bo to jest tak, że jak rynek finansowy no powiedzmy sobie jest w rozsypce, to nie ma siły, żeby to nie, było, nie miało przełożenia na całą gospodarkę. Więc pierwsze to, to stabilizujemy sytuację tam, no i widać, że ta sytuacja jest, jest stabilizowana, i patrząc na komunikaty banków centralnych, widać bardzo dużą determinację do tego, żeby jeżeli pojawią się dalsze perturbacje, dalej ten, ten rynki, te rynki stabilizować. No a druga rzecz to jest płaszczyzna już konkretnego przedsiębiorstwa, czyli bardziej na poziomie sytuacji, na poziomie polityki gospodarczej poszczególnych rządów i na poziomie zarówno takim makroekonomicznym i mikroekonomicznym, czyli odpowiedzenie sobie na pytanie, ok, jest firma X, ta firma ma kłopoty, bo zamknęliśmy gospodarkę, co było zresztą słuszne, bo widać, że krzywe się wypłaszczają, no ale trzeba, trzeba, nie możemy doprowadzić, żeby szkody, które, które zostały w ten sposób wyrządzone były trwałe, więc trzeba tym firmom w jakiś sposób pomóc. No i tutaj wszystkiego, wszelkiego rodzaju tarcze antykryzysowe no, są bardzo, bardzo ważne, no bo one właśnie stabilizują, stabilizują system gospodarczy i przede wszystkim no, musimy zadbać, żeby, żeby nie ubywało nam podmiotów gospodarczych, tak, no, bo one w momencie kryzysu w momencie wychodzenia z kryzysu to, to one będą napędzały ten wzrost, ale jeżeli, jeżeli dużo z nich nie przetrwa, to zanim one na nowo powstaną, to zajmie czas i, i no, musimy na wszelkie sposoby pilnować, żeby te zmiany nie były, żeby one były odwracalne, żeby to nie były takie zniszczenia, których, które, których odbudowa zacznie, zajmie, zacznie dłużej, dłuższy czas. I to jeszcze w kontekście, w kontekście też konkurencji międzynarodowej, tak? no bo niestety na poziomie europejskim no, pracuje się, ale nie został wypracowany jakiś mechanizm takiego wspólnego podnoszenia, wspólnego i rozłożonego, takiego solidarnego ponoszenia tego ciężaru, zapaści, podnoszenia gospodarki z pewnej zapaści, więc jakby będzie, będą coraz bardziej widoczne programy, które są, są wprowadzane przez poszczególne państwa i tutaj też może być jakaś, może być jakaś przewaga między państwem, między jednym państwem a drugim na pewnych poziomach, na przykład produkcji na trwale, Wzmocniona i no nie, możemy, nie możemy dopuścić do tego, żeby te przewagi konkurencyjne, które gospodarka polska sobie wypracowała przez ostatnie 20 lat, też zostały utracone, więc to jest na pewno bardzo mocne wyzwanie. Nie jest to, nie jest to proste zadanie, natomiast no widać, że jakieś działania są podejmowane oczywiście znajdzie się wielu krytyków, znajdzie się wielu kiewców, że wszystko jest zrobione idealnie. No Nigdy tak nie jest, no, ale, ale no, trzeba coś robić trzeba... i coś jest robione. tak?
1: Mhm. Na pewno patrząc na strukturę polskiego eksportu, warto śledzić ile pieniędzy otrzyma gospodarka niemiecka z rządu.
0: Tak, Jak tak, na... tak. My jesteśmy dosyć mocno podłączeni. Hmm, oczywiście, oczywiście też w sumie, w sumie na samym końcu cały problem się sprowadzi do tego, czy produkty wytwarzane przez gospodarkę albo usługi wytwarzane przez daną gospodarkę są nabywane przez konsumenta, tak? No, bo jeżeli duża firma jakaś produkująca samochody w Niemczech, do, dla których polskie fabryki są pod dostawcami, dostawcami, otrzyma pomoc, ale na jej produkty nie będzie zbytu, no to, no to bez pomocy na, naszego rządu dla tych podwykonawców, którzy są w Polsce nic dobrego tym firmom, tych firm nie spotka tak, no bo one po prostu nie będą miały zamówień na swoje, na swoje dobra więc trzeba po prostu jak najszybciej uruchomić popyt i uruchomić podaż no bo o tym w sumie nie mówiłem, ale ta sytuacja która ma teraz miejsce, no jest bezprecedensowa ze względu na to, że mamy jakby podcięte dwie gałęzie, czyli mamy podcięte i popyt i podaż. Z drugiej strony zamknięcie powoduje mniejszą konsumpcję. Mniejsza konsumpcja powoduje zamknięcie niektórych sektorów gospodarki. Ludzie nie mają mniejsza konsumpcja to, to, to też w przyszłości większe bezrobocie, czyli większe bezrobocie to niższe płace. W związku z tym mniej, mniej, mniejszy popyt globalny, no ale z drugiej strony firmy nie mogą produkować, bo nie mają dostaw, bo te dostawy są dosyć mocno rozproszone. Te dostawy były budowane w takim systemie just in time, czyli bez, bez stanów magazynowych, no bo transport działał super, dostawy działały super, więc nie było sensu zamrażać kapitału, żeby robić sobie zapasy na części chociażby. I te łańcuchy, tak zwane łańcuchy dostaw, są dosyć mocno poprzerywane I, i, i tutaj właśnie też od strony podażowej może być może być pewien, pewien problem, tak? co, będzie, co, co z kolei będzie faworyzowało, można powiedzieć, takie gospodarki, które, które jednak, w których PKB, czyli dochód na ro, produkt krajowy brutto, jest tworzony w znacznej mierze w oparciu właśnie o produkcję. Tak? I tak jak sobie popatrzymy na prognozy, Wzrostu gospodarczego dla różnych gospodarek to najbardziej cierpią te, gdzie, które, które gros swojego dochodu produktu krajowego, można powiedzieć, kreowały w sektorze usług, no bo to głównie sektor, sektor usług cierpi. tak? Sektor produkcyjny też cierpi, ale, ale on może być stosunkowo szybciej uruchomiony i, i ma większe przełożenie, może mieć większe przełożenie na gospodarkę.
1: Piotrze, jeszcze raz bardzo Ci dziękuję za tak dużą dawkę tak cennych informacji i mam nadzieję, że w przyszłości znowu godzisz się wystąpić po ludzko pieniądze.
0: Oczywiście, przyjemność po mojej stronie i do usłyszenia. Do usłyszenia, cześć. Cześć.